0: 《腓立比书》的概论，所以我们就读一节经文，《腓立比书》的第二章的第五节：“你们当以基督耶稣的心为心。”啊，这是我们今天给大家以这个为题目也好，或者为中心也好，通过这一节经文，我们来概括一下《菲利比书》的大概所写的内容是什么。我们知道保罗时代的菲利比啊。它是一个非常繁华的一个地方，它是罗马帝国的一个殖民地和军事驻防城，它的原名叫戈尼提市，主前三百五十七年的时候啊，然后由马其顿王菲利重建，然后改为菲利比，他的儿子亚历山大，大家都知道吧，勇猛善战，扩张国境。东到印度，西到希腊，南到埃及，北边到黑海。到主前的168年，希腊全境被罗马吞灭，菲律比城啊就归了罗马政府来统治了。所以它的政治制度都是照着当时罗马政府的体制而定的。呃、在这个城里边有人民自选。但是它的行政、司法啊、军事啊，其实都是属于罗马政府来管辖的。菲利比这个城市是小亚细亚与罗马帝国就是通商的一个要塞，你也可以理解为它是当时的一个贸易中心。只是后来的时候呢，哦、衰败了，现在啊就剩下一片废墟了啊，所以现在就是供这个考古学家啊去那个看一些庙宇啊。一些遗址，还有当时的一些碑文，啊，知道当时呢，啊，这个当地的居民因为文化发达、地理位置重要，啊，他们是有很多的多神崇拜主义，所以这是菲利比给大家做一个简单的一个介绍啊。也就是说，当时保罗去传福音到菲利比的时候，这个城市是相当重要的一个军事驻防城，地理位置比较重要，所以保罗去那传福音呢。比较容易一点，比起在我们所说的以弗所呀、啊，或者耶路撒冷啊，要容易的很多了。因为这个地方呢，基本上就是呃，由罗马帝国完全统治了。那我们看菲利比教会的一个建立啊，使徒保罗在第二次传道旅行当中呢，他就到达了比较远的特罗亚。在基督教宣教历史以来，这个是非常重要的一个日子。因为特罗亚就位于小亚细亚的西北岸，啊，它的这个对岸望去啊，就是爱琴海，与希腊是遥遥相对。所以大家可能知道，在这个《以使徒行传》的十六章的第九节的时候，就有一天晚上啊，保罗看见异象了，他看见一个马其顿人，然后在异象当中呢，就呼叫保罗说：“请你到马其顿过来帮助我们。”其实当时呢。呃，保罗是特别愿意去亚洲传福音的，但是那个时候圣灵禁止了，所以在意象当中呢，保罗就看到了一个马其顿人去邀请他去马其顿去传福音，所以保罗便立刻与提摩太、还有陆加以及希拉就到了马其顿去了，也就是说，他们首先到达了欧洲的尼亚波利。然后再进入内陆的菲律比，具体的来讲，就是我们知道啊，实际上在欧洲建立的第一个教会，它就是菲律比教会啊，因为菲律比城是当时的一个住房城，有罗马军官管辖，城中的居民啊享有罗马公民的权利和特权，而保罗呢，恰恰他有这个特权，所以保罗在安息日的时候啊。他就带着他的同工们就到了河边啊，可能当时呢，在这个城市当中啊，犹太人并不多，所以说，呃，他也找不着这个犹太的会堂了。根据保罗过去的他的一个习惯来讲啊，如果说他去一个地方去传福音的话，他首先要去的一定是拉比或者是犹太会堂里边，先给犹太人传福音。但是到了菲利比这个地方的时候啊。他没有去犹太会堂，他是到了河边儿，由一些妇女呢，她经常在那里聚会祷告的地方。这是在《使徒行传》的16章的13节。好、啊，其中有一个妇女叫吕迪亚，啊，她是推压推拉城卖紫色布匹的一个女人，她就接受了福音，保罗所传的恩典的福音呢。这个女人听进去了，圣经上说了，神就开了他的心，他一下子就明白了。哎呀，这个太好了！所以啊，在欧洲大陆上，这个吕迪亚就成为了第一个接受耶稣基督信息的人。可是后来的时候呢，保罗逗留在菲律比期间，他并不是说因为没有犹太人的逼迫啊，他就一帆风顺的。虽然没有犹太人逼迫了，但是却有当时的势力。我们刚才特别提到说啊，当地是有多神崇拜主义，所以当时有很多的这个巫鬼啊、邪术啊，啊，有很多这样的一个情况，在菲立比是比较常见的。呃，在这里就遇见了一个事情，在《使徒行传》的十六章十七节里边啊，就说保罗在传福音的时候啊，有一个被巫鬼所附的。他能说预言啊，他的主人呢？因为这个乌鬼啊，给他带来了很多的财物啊。结果呢，这个乌鬼他看到保罗以及保罗的童工的时候啊，一连多日啊，就跟在保罗的后边，并且大声的喊叫说：“这些是至高神的仆人呐、啊，对你们传说的是救人的道理啊。哎、啊，就像一个宣传大使一样，跟在这个保罗这几个。童工的屁股后边天天那么大声喊叫，其实保罗不愿意接受一个被邪灵附体的人的见证，啊，保罗就觉得比较烦躁啊，所以呢就吩咐这个鬼啊从他身上出来。本身来说这是一件好事对不对？但是呢，因为这个主人他从此以后得财的这个渠道哦，被保罗这一家伙赶鬼给赶没了。所以啊，他就特别不愿意啊，所以这个主人呢、啊，就因此对保罗是非常的愤怒啊，所以他们就把他还有希拉就拉到世上，这个市集上啊，去见当时罗马政府的代表，哎，这小官长嘛、啊，就吩咐人把他们鞭打了，然后把那吓到监狱里边去了。那么由此我们看到一个事情是什么呢？就是不管你在哪里传福音，魔鬼都不会说让你一帆风顺的。在其他城市的时候，有犹太人的基督徒啊逼迫保罗。那么到了一个外邦，呃比较远的地方呢，有当时的邪灵操纵一些人去抵挡保罗。所以我们看出来说，保罗所传讲的是真理，但这个真理呢，不是所有的人。都愿意接受的，总有一些人是被魔鬼所利用的，所以在菲利比监狱当中啊，就发生了一些人所共知的事情。如果你们读过《使徒行传》的话，你们就明白啊，在监狱当中发生了什么事情呢？就在半夜时分，保罗和希拉在监狱当中祷告、唱诗、赞美神啊！这个事情大家是不是都哎、呃、记得这样一个事情？很多人都以这个为当时的一个。假话啊！就是保罗和希拉，你说你们都被关到监狱里边去了，大半夜的，他们在监狱里边大声的唱诗赞美声。结果就发生了一个神迹出现，什么神迹呢？就是地大震动，然后当时呢，这个所有的监门都被打开了，啊，众囚犯的锁链呢也都松开了，这是一个神迹啊，弟兄姊妹。你想谁唱歌能把人家地都给唱的地震了？然后呢，监门全部打开，所有囚犯的锁链全都松开了。你说这个时候，这禁足一看呢，那了不得呀！你这怎么去给人家罗马政府交代呀？所以，所有的囚犯的锁链都松开了。禁足一看这个情况，他们就以为说：“哎呀，这下完蛋了，所有的囚犯都逃走了，我这是活不成了。”所以，他就要拔刀自杀。这时候，保罗及时制止了他，然后向他再三的保证，所有的囚犯都没有逃跑。所以这个时候，这个禁足便呼喊说：“二位先生，我当怎样行，才可以得救？”你看，这就是外邦人在归主的时候的一个非常明显的一个见证是什么呢？他们遇到了神迹，然后呢，又知道保罗是个干什么的人。所以当时保罗对他的回答是非常重要的一句话：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这是《使徒行传》16章31节里面的内容。这给我们看见一个什么事情呢？其实我为什么给大家讲这么多这个事情呢？这是告诉大家，保罗为什么在任何环境当中他都不受环境的影响呢？原因很简单。保罗是以耶稣基督的心为信的，也就是到任何地方，他里边拥有的都是耶稣的心肠啊。所以，就算在监狱里边，那又如何呢？大半夜的时候，他没有觉得这是个监狱，他会在这里边能够唱诗赞美神，还能够祷告，就证明他并不受监狱的这个辖制啊。这是我们一个信耶稣的人。我们应当有的一种心，世人称之为心态，实际上我们称之为信心。如果你拥有的是你的心，你的信心就会看环境，就会看人，就会看自己。你在哪里呢？你在监狱里边。你为什么进来呢？被别人冤枉的。你现在是什么样一个身份呢？囚犯。所以，如果你看自己的话，别说让你唱歌了，绝对不可能。你可能就会是抱怨，不可能去赞美神了。但是保罗跟希拉，他们两个并没有看这个环境，原因是什么呢？他们以耶稣基督的心为心，就是他完全不看这个环境，不看自己现在是什么身份，因为他知道自己在耶稣面前永远是神最爱的那个使徒。所以这是他的心，他心里边就不看世人是如何定义他的，所以他尽管在任何环境当中，他都祷告、唱诗、赞美神，这是整个腓利比书的一个主线。所以在后期的时候，保罗也告诉了我们秘诀，他在任何环境当中，他都得着了秘诀。这个秘诀是什么呢？那就是以耶稣基督的心。为心呐，哈利路亚！所以在这样一个环境当中，他能够开口赞美神，然后连这个禁足都知道，他唱的是关于耶稣的歌。要不然，为啥说二位先生，我当怎样行才能够得救呀？你想，他俩又不是说认识很久了。保罗第一次去那个地方，然后就被逮到监狱里面去了。他俩肯定不会认识太久，只是说他到半夜的时候啊。保罗肯定唱的不是一首歌，所以弟兄姊妹，我们不要去走一个极端，说下回我遇到问题我也唱一首歌，我就等着地震呢，这是不正常的一种心呐、啊，弟兄姊妹，我们要以耶稣基督的心为心。他的意思是什么呢？我们不知道保罗究竟唱了多少首歌，总之，在唱着唱着的时候，忽然就出现了地震。可见啊，当时保罗并没有对这群监狱里边的犯人还有这个狱卒去传福音，他只是唱歌。但是我们看出来了，这个禁卒呢，他听着保罗跟希拉唱歌，他就知道他们是信耶稣的，所以就说了：“我们该怎么办才能得救啊？”保罗说了：“你当信主耶稣啊！”他没有说“好好悔改吧，把我们俩放出去吧！”啊，哼、嗯，没有。所以保罗他就不在乎自己在哪里，他在任何地方，他都去传扬耶稣基督的恩典。所以保罗对这个信徒说：“你要信主耶稣啊，然后你和你一家就必得救啊。”在此，我也想给大家解开这段经文，《使徒行传》的16章31节的时候啊，在这里出现了一个问题，很多人就喜欢用这一节经文来定义一些东西。其实我们仔细的再往下读的时候，我们就知道这一节经文它并没有结束。很多人说了：“哎呀，家里有一个信耶稣的一家都得救。”这种说法是完全错误的，因为他们不了解当时保罗给这个人讲的是什么意思。说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”那个意思是，你和你的一家要信耶稣啊。啊，然后你们就这就是你们的得救之法。所以。三十二节就说了，他们就把主的道讲给他和他全家的人听。很多人就拿一节经文来解释，形成一个教义，说什么：“哎呀，人家保罗都说了嘛，这个，嗯，信主耶稣啊，一家里有一个信的，全家都得救。”其实这是错误的。我们往下读，我们就知道答案了。当夜就在那时候，禁足就把他们带去洗他们的伤。他和属他的人立时都受了血，我们看出来什么问题？这个禁足还是比较有影响力的，他的家人还有他下面的这个士兵们，他们都是比较听他的话的，证明当时的保罗啊，其实已经比较有影响力了。在那个监狱里边啊，保罗不是说进在监狱里边的舒坦了，你看，很重的伤在保罗的身上。去给他洗伤了呀，证明保罗确实是挨打了。你看出来一个以基督的心为心的人，他怎么样面对生活的吗？任何时候都是以感谢赞美来面对环境的，不是说保罗在这里监狱里边是优厚的待遇的。然后我们说了，人家他能唱歌，你看出来没有？保罗是带着伤的，然后呢，保罗还能够赞美神。所以很多基督徒他们遇到问题，他们不是像保罗一样去赞美神、去抱怨。其实这个抱怨呢，对他们来说真的不起到任何的作用的。那我们看保罗呢，他就跟着禁足去到自己的、去到他的家里面，然后这个禁足给他们摆上饭。三十四节是直接的答案。于是禁足领他们上自己家去，给他们摆上饭，他和全家。因为信了神，都很喜乐。弟兄姊妹看到什么问题？为什么他和他的一家都被得救呢？因为很简单，他和全家因为信了神都很喜乐，这就是答案。所以说，当信主耶稣，你和你一家都被得救。后面直接告诉我们答案：这一家人都信耶稣了。如果说你一家里面只有你一个信耶稣的，那么对不起，只有你一个得救。这句话呢，意思怎么样去理解呢？当你家里有一个信耶稣的时候，你这一家得救的几率就会很大，因为有一个已经信了，这一个就能影响一家人。就像这个禁足一样，他就能影响他的家人，立时都能够信耶稣，而且这一家人都是非常喜乐的信耶稣了。哈利路亚，这是保罗的心。以基督耶稣的心为心，面对所有的人，面对所有的事情。也许这个监狱长可能还打过他，也许这个禁足可能还打过他，但是在保罗心里边完全没有这些事情，完全没有这些事情。保罗没有因为这样的事情而怀恨在心去咒诅这群人，反而给他们机会听到福音。哈利路亚。所以，我们看到神的恩典在外邦的菲利比又一次取得了胜利啊！到了天亮的时候，当地的官员就催促保罗和他的同伴你赶紧给我离开菲利比这个地方。”保罗是断然拒绝呀、啊，他就提醒他说：“啊，你们知不知道你们打的是一个什么样的人？是一个罗马的公民呐。”我为什么给大家现在提到这个罗马公民呢？一开始的时候，我告诉大家，在菲律宾这个地方是一个军事住房城啊，那个地方的这个罗马的公民是比较多的，受罗马政府直接管辖的。所、so, 以这个时候，保罗就说了：“你知不知道你们打的是个什么样的人？是一个罗马的公民吗、啊？你们问都没有问，就竟然去鞭打一个罗马公民。”在这里，我想告诉大家的是什么呢？保罗是非常有智慧的。因为他知道运用自己罗马这个公民的身份有利于他去传福音，感谢主。所以说我们说啊，保罗真的非常有智慧，他可以运用一切可以运用的方式、环境、人去帮助他传福音。所以保罗说：“你们没有公平的审讯，你就把我下到监狱里边去，我不出去了。”所以当地的官员啊。过来之后啊，恳求他们离开。这个时候呢，保罗和他的同伴就首先到了吕迪亚的家里边，然后才离开了。这是《使徒行传》十六章四十节的内容。弟兄姊妹，我们看出来，这就是保罗的心。如果当时他们偷偷的把保罗送出监监狱外边去了，保罗就没有机会去吕迪亚的家里边。所以我们看出来，保罗虽然受了冤屈，他。做着一切的目的，都是为了福音。这就是一个以耶稣基督的心为心的人，他能够在凡事上都能够得胜。大约是过了十年以后，保罗就写信给菲利比的信徒。那个时候，他又一次下到监狱里边去了。菲利比的信徒听闻保罗在监狱里边。所以当时就给保罗来捐赠金钱，以巴弗提受命就把这部分的奉献就送给了保罗。其后呢，他决定稍作逗留，帮助保罗处理他的困难。但是他在帮助保罗这个过程当中啊，这以巴弗提竟然自己病倒了，哎，这个病差点让他死了。但是神怜悯他，他最后康复了，所以他后来就返回了菲利比，到了自己家乡的教会，就把保罗的这封感谢信也好，或者说这封安慰信就给带回去了，弟兄姊妹。所以我们看出来，虽然当时保罗呢只看到了一个比较有影响力的女人吕迪亚，但是我们看出来了。吕迪亚对菲利比的影响是非常大的。十年以后，菲利比的教会已经有非常多的人了，他们对保罗也一直是比较了解的。弟兄姊妹，保罗是一个宣教士，他建立了很多的教会，但是保罗呢？不自己去牧养教会，因为他的职分就是一个宣教士，就是建立教会，四处建立教会。他是使徒的身份，使徒的职分。那么，在当地教会会有牧养的人。对我们来讲，虽然保罗是使徒的职分，但是不代表保罗不去关心这些教会。保罗是非常关心这些教会的，他常常啊、呃、去问到这些教会的问题，在各个教会之间。去布道，去帮助这些教会，去处理教会与教会之间的一些问题啊！所以，菲利比书呢，实际上就是以巴扶提烧回来，去安慰或者说鼓励菲利比的信徒。其实我们可以看出来，虽然保罗不在菲利比教会，但是保罗对这群信徒们却极其的喜爱。而这个信徒们，他们对保罗也是非常的爱戴，他们真的觉得保罗是一个值得尊重、值得喜爱的这样一个被神所喜悦的牧者。所以，我们读这个菲利比这封书信的时候，我们要站在这方面来讲，我们就需要透过菲利比的信徒他们现在这个心情来读保罗的这封信。我们在读。这封信的时候，我们透过保罗的角度来看的时候，我们知道说保罗是透着这样的一种心情来安慰菲利比的信徒。其实两方都是非常互相爱惜的。我们会发现，这位伟大的使徒啊，他亲手建立的教会，他就看着就像是自,自己的孩子一样。但是这个时候呢，保罗是在受苦当中。也就是说，保罗是在受苦当中，他所建立的教会，我们可以看出来说啊，保罗对菲利比的教会啊，很少有责备的话语，很少有责备的话，他不像对哥林多教会，他不像对加拉泰教会，他是对菲利比的教会很少有责备的话，可以看出来，保罗其实还是比较认可菲利比这个教会的。感谢咱美主啊，那么在这里我们可以看出来。这个保罗呢，他对菲立比教会他有这样的一个喜爱，其实还是有其他的一个原因的，就是保罗想借着这封书信表示对菲立比教会的一个感谢，因为他们知道保罗下监以后啊，那么他们开始筹集这个奉献款，然后判一位童工以八福提就送给了保罗。并且告诉以巴夫妻，你要照顾保罗在监狱当中的生活。这个跟我们上次所分享的这个以弗所的教会又不太一样了。以弗所教会的信徒，他们听说保罗下监了，其中有很多人就开始怀疑保罗是不是真的出问题了。那保罗就赶紧派人去安慰以以弗所的教会。但是你看啊，在腓立比教会同样遇到这样一个问题的时候。菲利比的教会是立刻行动起来，然后呢，他们马上筹筹集这个奉献款。他知道保罗有需要，所以呢，就差派同工以巴弗提就送给了保罗，并且去照顾保罗在监狱当中的生活。并且这位忠心的以巴弗提竟然差点把他自己去照顾保罗，自己差点给整死了，几乎致死、啊。我们看出来，真的啊，这以巴弗提也真的够实在了啊。去照顾别人，又不爱惜自己了。但是后来真的感感谢神的恩典，他痊愈了。所以保罗就定义差以巴弗提回去啊告诉菲利比教会的信徒啊，呃，你们不要担心。哎、呃，也告诉这些信徒们说，你们打发来的这个使者以巴弗提啊，他太尽忠了呀，他对我的照顾实在是无微不至啊。由此我们可以看出。当我们正确的相信基督的时候，我们以基督耶稣的心为心的时候，我们做的事情跟其他的人也是不一样。给大家做一个简单的分享，同样都是奉献。其实提到这个金钱的时候，大家都会很敏感。菲利比也好，以夫所也好。哥林多也好，你说这些教会，他们在面对奉献的时候，实际上都是比较敏感的。话说回来，在我刚刚所说的这些教会当中啊，其实最有钱的当属哥林多教会了。但是哥林多教会怎么样呢？他反而变成一个穷的，就是哥林多人是非常有钱的。嗯，在这些相比之下，菲利比的这些教会的信徒。他并不是说特别的富足啊，但是他却是帮助保罗最多的一个教会，在奉献上，在供应上，他们帮助保罗是最多的。弟兄姊妹可知道吗？保罗对菲立比教会对他施工的这个奉献做了以下的一个评价，保罗称这个为极美的香气，这是第四章。十八节的内容，但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。大家看出来没有？所以保罗这个时候呢，告诉菲立比的信徒们说：“我样样都有，并且都有余了，我已经充足了。”为什么呢？因为你们对我的支持，你们对我福音事工的支持，我从以巴弗提受了你们的这个奉献，这是极美的香气啊！是神所喜悦、神所收纳的祭物。因为保罗在这时候告诉菲利比的教会的信徒们：“你们都是献在了神的面前，这是极美的香气。”而菲利比的信徒们，他们并不觉得说：“我把我的钱给了保罗，让保罗去花了。”他们也觉得说：“这是奉献在神的面前了。”其实，这是我们每一个信徒我们至今应该有的一种奉献的态度，就是你不管你奉献了多少钱到教会的奉献箱，一旦你投进去了，你知道你是给神了。至于教会怎么处理这个钱呢？是教会的事情，你不要再去干涉了，因为你干涉的话，就是干涉神的施工了，就是对神不放心了。为什么我要讲这个呢？在此，我想对比两个教会，同样都是帮助保罗，但是另外一个教会却因为奉献的事情给保罗带来了极大的困扰啊！这个就是格林多教会。格林多教会啊，对保罗的奉献，而且还怀疑说保罗这个家伙把我们奉献的钱都给贪污了，都给花了，让保罗是极其的伤心呐。所以在格林多前书第九章三到四节就说了：“我对那盘问我的人，我就是这样分诉。难道我们没有权柄靠着福音吃喝吗？”你看，保罗他传福音的目的是什么？以基督耶稣的心为心，就是为了福音传遍天下，能够让更多的人明白耶稣基督的恩典。但是格林多教会的信徒，他们奉献的本身不多，但是呢，他们还去盘问保罗，说你是不是把钱都给自己给花完了呀？是不是你这个来回旅游都给花光了呀？他们去盘问保罗，所以保罗说：“难道我没有权利靠着福音吃喝吗？”在第七节到第八节也说了，有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽种葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧羊牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话其实照人的意见，律法不也是这样说的吗？你看保罗的这个心里边是何等的无奈呀！对，面对他所建立起来这个哥林多的这个教会的信徒们，他实在没有办法面对这群信徒说：“你们怎么会有这样的想法呢？”我是一个全职服侍的人呢、啊，有谁当兵自己还拿着粮食去呢？所以说，在这些问题上，他们对保罗却是常常怀疑的。他们自己不奉献，常常怀疑。所以你会发现，在教会当中，不奉献的人却常常怀疑，这就是原因。而且那些真正去奉献给神的，他们从来不怀疑，是不是很有意思的一个事情呢？格林多教会他们的恩赐很多很大。但是问题也特别多，骄傲也特别多，这个怀疑也特别多，特别对保罗的侍工也常常怀疑。抵挡的还真是这个教会的人。所以格林多前书第九章十三节到十四节就说了：“你们岂不知为盛世劳碌的，就当吃殿中的物吗？伺候祭坛呢，就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠福音养生。”感谢主。透过这些事情，我们可以看出来，保罗这样一个以基督耶稣心为心的人，他也伤心了啊！因为哥林多教会的人有恩赐，但是生命太小，用世人的眼光来看这些属灵的事，所以哥林多教会的纷争特别之多。我为什么把哥林多前后书我要放到后面来讲，就是这个原因。我不想把这个纷争的事情先讲出来，所以我先给你们讲那个好的榜样。菲律宾教会啊，真的是一个非常好的榜样啊，弟兄姊妹，这就是我们看出来两个教会一对比，都是保罗所建立的，但是里面的人不一样。你说信息领受都是一样的，为什么活出来的生命就这么差这么大呢？其实就在这里，一个是以耶稣基督的心为心在活着，另外一个是血气的活着。格林多教会的信徒其实真的是凭着血气在活着，这就是保罗对他们的评价。感谢咱们主啊！格林多后书的十一章八到九节也说：“我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。”指的是哪个教会呢？就是菲利比教会啊！所以我们读完格林多后书十一章八到九节，我们就明白了：我亏负了别的教会。向他们取了公家来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的那从马其顿来的弟兄都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。看到什么事情了没，弟兄姊妹？保罗发觉的是，哥林多教会的人数虽然多，但是呢。信心、爱心，比起菲利比的教会差的不是一点啊！所以保罗在面对这样一个教会的时候说：“啊，说你看，我恢复了别的教会，我从别的教会拿着他们的奉献过来帮助你们。我极其缺乏的时候，我都没有向你们一个人开口要我一分钱的，因为我缺乏的马其顿来的弟兄都不足了，所以我向来凡事谨守，不至于累着你们。意思是什么呢？”我都不敢向你们哥林多教会的信徒开口提奉献的事儿，我不提奉献，你们都盯着我呢；我要再提奉献，你们都不知道该怎么样的翻天了。所以这就是两个教会。从此我们可以对比出来，看出来，菲律比教会确实保罗非常喜悦，因为他们真的是以耶稣基督的心为心，在活着。阿们，感谢赞美主。但是保罗其实还是发现了菲律比教会。他有一些小小的问题的，所以保罗借这样的一个机会来更新他们，来帮助他们。我们在说这样一个意思是什么呢？每一个教会都有问题，这是必然的事情。只是有的教会呢问题大一些，有的教会呢问题小一些。但是弟兄姊妹要记得，信错了才是最危险的。至少在菲律比教会，他们在信。福音的这个事情上，他们是没有问题的，啊，虽然说有其他的一些小问题，但是很容易就更改过来的。所以呢，以巴弗提带着保罗的书信，就把目前为止菲利比教会的一些问题做了一些纠正。我为什么费这么长的时间跟大家讲这些背景呢？因为这些背景很重要。我们要知道说，为什么保罗要给菲利比教会写这封信，他。主要解决什么样的问题？然后我们就针对我们的问题，我们看看保罗的解决方法是什么。你比如说，加拿太教会，那么就是他们掉进律法当中去了，他们律法跟恩典混合了，所以保罗给他们写书信，就是为了让他们区分出来。呃，以弗所教会也是很简单的啊，然后让他们在基督里边合二为一啊，认识自己的身份，然后呢，这样合二为一的活着。到了腓立比教会的时候，他强调的就是。以基督耶稣的心为心，凡事为主而活，以耶稣基督为我们的榜样，继续发扬菲律比教会的这种美好的信心，弟兄姊妹，这就是保罗的一个中心的内容。以耶稣基督的心为心，这封书信当中呢，保罗提到了自己很多的见证，用自己的见证来鼓励菲律比的教会信徒们。你们继续往前走，以耶稣基督为你们的标杆，直奔吧！你们是正确的，你们的信心是正确的，现在奔跑吧，兄弟们啊！就这样一个意思。那我们来看一下，这个保罗要纠正腓利比教会的问题究竟有什么呢？我简单给大家讲一下，这些问题虽然都不严重，但是还是有一些问题的。就是他们当中有不少人对保罗下监受苦感到不平安，他们认为说：“哎呀，这是对福音工作的一个重大的打击。”这个跟以弗所教会的信徒又不一样，以弗所教会这是很多信徒是怀疑，但是菲利比教会的信徒，他们是因为保罗下到监狱里面去了，对他们这个福音工作呀受了重大的打击，就是有了不好的见证了。他说：“哎呀，一个信主的人怎么会发生这样的事情呢？我们相信今天很多人也会因为这样的事情，他们信心受打击。就说，哎呀，你看看信主呢，怎么还遇到这样的事情呢？他们感觉到不理解。所以说，为什么上帝不救他呢？为什么上帝不把保罗从监狱里面救出来？这么一个神的仆人，上帝就这么忍心把他放在监狱里边吗？所以他们有很多人不理解保罗这样的受苦。”所以保罗的书信当中就开始安慰他们说：“我虽然受苦了，但是并没有妨碍我传福音呐，哎，反而福音更加兴旺了。”所以，他要告诉的是，在监狱外边的这群腓利比的信徒们说：“你们完全不用担心我，我在监狱里边，我可喜乐了。”所以你看，在这个菲利比的书信也有人把它称为是喜乐的书信，就是说，在监狱里边的保罗开始安慰在监狱外边的这些信徒们，说你们要常常喜乐呀，啊，你们要大喜乐呀，啊，凡事都要常常喜乐呀。保罗他要安慰这群信徒的意思是什么？你们不要看我在监狱里边，其实啊，对我来讲啊，我在哪里都可以传福音呐、啊。并没有妨碍我做神的侍工啊，反而呢，监狱里边啊，我倒遇到了一些更重要的人物，哎，我反而能够给王去传福音了。你说这是个好事啊，对不对？所以弟兄们、啊，不要为我在监狱里面受苦，你们感觉到不安，这是一个好事啊。福音的侍工并没有受影响啊，看到了没有？一个以耶稣基督之心为心的人。他不在乎自己在哪里，他却去安慰那些因他而跌倒的那些弟兄姊妹们。这就是一个真正的神的仆人，所以我们应该做这样的一个效法保罗的这样一个人呐、啊。任何时候，我们不因不要因为别人让我们不要让别人因我们而跌倒，这才是好的。就算你不去传福音，你别让别人因为你而跌倒。说，哎呀，你看看那个东西，它真不是个东西，它还是个信耶稣的呢。这就是因为你让一些人跌倒了，这是不好的。所以保罗他是神的仆人，他不希望菲利比的这些信徒们因为他在监狱里面受苦而信心受影响，他们觉得说福音施工受影响了。实际上，保罗告诉他没有关系，就算在监狱里面，我有很多可以传福音的对象呢。这都是一堆一堆的人，他们都无处可跑的。我天天给他们讲，他们也必须得听啊。哎，这是个好事对不对？在别的外边的时候，你跟这个人讲，他说我没时间，我没空，他都跑了。但是在监狱里边不一样，这些人必须听我讲，他们也跑不出去。所以我跟他们讲福音呢，福音在这里边更加兴旺呀。菲利比信徒们一听，高兴了，哎呀，喜乐了。看到了没有，弟兄姊妹？真的，保罗在这方面。是我们学习的榜样，他从不让别人因为他而跌倒，这是第一个问题。第二个问题是什么呢？就是有一些哥里派的这些犹太人，在他们中间蠢蠢欲动。这些犹太主义者的哥里派，他们在保罗的传道工作当中啊，常常去逼迫保罗。菲立比教会啊，起初建立的时候没有这些人。但是，当保罗离开之后啊，就这个教会兴起来之后，犹太人就开始钻到这个教会里边来，然后就把律法就悄悄的引进进来了。所以我们会看到了没有，弟兄姊妹，这在我们今天的社会当中，在今天的教会当中也是这个样子的。你开始建立教会的时候，这些律法主义者不单不帮助你，甚至还去打击你。但是你教会建立起来之后呢，他就开始钻到你教会里边，就是你讲错了，你讲的是错误的道。就是、说这些人不干正事儿，你有这个功夫，有这互相掐的功夫，互相定罪的功夫，你去建立教会啊，你去传福音去啊。他不去干这个事儿，他偏偏进到教会当中，开始把弟兄姊妹的信心也给搅乱了。其实你看在。现今的社会当中，是不是有很多呢？他们这些人就不去传福音，啊，偏偏在教会里面散布纷争，啊，说啊这个某些人把律法废了，在教会里面大言不惭的去讲十条诫命，为什么呢？因为他们如果给不信的人去讲十条诫命，没有人听他的，所以他们只能进到教会当中去，啊，祸患一些人的信心。保罗把这样的人称为是他的仇敌。弟兄姊妹，我们看出来了，其实福音的工作，一方面呢是一些不信的人的抵挡，另一方面就是信的在律法之下的人的抵挡。所以说，犹太人呢暗中在菲律比的教会扶持起来一些律法分子，然后呢就开始对保罗的这些福音施工开始做毁坏的工作，就是。割礼派嘛，那意思是什么呢？你们光信不行，不能得救，啊，还必须接受割礼啊，是不是有点像加拉太教会的情况了、啊，弟兄姊妹？所以说啊，律法主义者、宗教徒无处不在，无孔不入。你开始小的时候他们看不上你，等教会起来了，他们开始护教教会。这是我们要看出来的，每一个教会都有的这些人存在的。所以，保罗在第三章的时候就对这些律法主义者进行了严厉的斥责。这是在菲利比教会也发生了一些事情。那么，还有第三个事情是什么呢？就是信徒之间有不和睦的事情发生了啊。这些当然了，问题不算太大。你看，在菲利比教会当中的这些问题，可能在我们现今的教会当中，它也在发生的，但是。这个问题并不大，每个教会几乎都有这个问题啊。是信徒之间有不和睦的事情，其中有两位姊妹，有阿爹与寻都基公开分裂了。其实这两个人啊，在教会当中应该还都是服侍人员。这两个服侍人员在教会当中开始公开互相指责，互相这个搞教会分裂，是圣公人员啊。保罗针对这些情形，就做个劝勉。以及更正，哈利路亚！所以你看到了没有？连这些小小的事情，保罗都看见了。所以这些书信是针对教会当中的这些问题，保罗进行劝勉、进行改正的。如果说我们教会当中现在也发生这个问题，所以我们就需要去详细的查考一下《菲利比书》，也许对我们教会就会带来一些极大的一些帮助。感谢咱为主。那么《腓立比书》到底在哪里写的呢？很多人有不同的一些见解。有人说是在盖萨利亚，有人说是在以弗所，有人说是在罗马。那么我个人认为，在罗马的可能性比较大一点，因为在呃《腓立比书》里边就特别提到了他现在被捆锁着，有御营全军啊，这个御营军呢，其实就是在罗马的一些军队啊，也可以称为是衙门，罗马的御营嘛，所以。我个人认为是在罗马的监狱写的可能性是比较大的啊。使徒保罗啊，在本书当中提到自己的见证特别多，他用自己的见证来劝勉其他的信徒，劝勉这个菲利比人呢、啊，你们要常常感谢啊，不要觉得说啊自己受的苦很多了，不要觉得说这个为这个福音做见证在监狱里边你们会受影响啊，不要在意这些事情啊。而且呢，也斥责那些割林判的时候，也用自己的见证，然后来表明了保罗自己的立场，就是告诉这些腓立比的信徒们，你们不用顾虑啊，不用受那些律法主义者思想的影响。感谢咱们主，里面又特别提到了耶稣基督的降杯与升高，就是第二章啊。菲立比说的第二章实际上是。本书的一个核心的内容，就告诉我们：我们应当如何靠着耶稣基督这个榜样，然后来过肢体之间的生活，就是以耶稣基督的心为心。当你耶稣基督的心为心的时候，你就不再惧怕所有的环境；当你耶稣基督的心为心的时候，你遇到任何事情都可以常常喜乐了。阿门。所以，整个以夫所书，其实在前面的时候，第一章的时候告诉我们，我们要为基督而活，就是以基督的生命，以基督的生命为我们的生命，去兴旺福音，去解这个异国啊，这样的一些事情，其实都是以基督耶稣的心为心嘛。那么，到了第二章的时候，就告诉我们要以基督为我们的榜样啊，就是效法耶稣基督啊，他怎么样谦卑，怎么样顺服，怎么样去爱人，我们以。效法基督，成为我们的榜样。其实还是以耶稣基督的心为心。然后到了第三章的时候呢，就告诉我们说，要以耶稣基督为至宝啊！就是这个世界呀、啊，那都不算什么。你已经得到了个最好的宝贝，就是耶稣基督啊。所以你要以耶稣基督的心为心，然后怎么办呢？丢弃万事，直奔标杆。感谢赞美主。当了第四章的时候，就是耶稣基督就是你的力量啊！你要以耶稣基督的心为心，去倚靠基督而生活，你就能常常喜乐，你就能凡事知足了。所以，很多人把《菲利比书》定为喜乐的书信，我个人更愿意以用以基督耶稣的心为心。来定义这卷书的中心思想，就是当我们以耶稣基督的心为心去生活的时候，你才能活出基督的生命；当你耶稣基督的心为心的时候，去效法他的时候，你才能活出基督这个榜样来；当你以耶稣基督的心为心的时候，你才能做到丢弃万事，才能朝着耶稣的标杆直奔。当你耶稣基督的心为心的时候，你才能愿意在凡事上去倚靠基督，你才能够常常喜乐，凡事知足。所以说我给他《腓立比书》起了一个中心的名字，叫以耶稣基督的心为心。感谢主，愿意这个概论的部分能够给我们弟兄姊妹带来一些帮助。如果你愿意。以耶稣基督的心为心而活着，胜过生活当中一切的困难、一切的忧虑、一切的担心。那么，欢迎你跟我一起来查考《腓利比书》的查经培训系列。愿神祝福你，使你在这里能够得着益处。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你。给我们这个时间，让我们一起分享了《腓立比书》的概要部分，让我们看出来了，保罗真的是一个以基督耶稣的心为心的人，他在凡事上都为了福音，都为了使更多的人能够听到耶稣基督的福音而活着。他是一个效法耶稣基督的人，因为保罗有一颗基督的心。天父，请把这样的心赐给我们。让我们的生活当中，我们用基督耶稣的心来看一切，我们用耶稣的眼来看世人，来看所有的事情，你会帮助我们，让我们用耶稣基督的心来对待我们身边的弟兄姊妹，对待我们的朋友。这样的话，我们不会去看他们的缺点，我们只会看到他们身上的优点，因为基督你不看我们的缺点。你看我们的优点，你看到我们相信你了，又赐给我们一个身份，让我们成为了你所爱的那个儿女。我们为此而感谢你，谢谢耶稣，你一直这样的供应我们，一直这样来帮助我们。让我们每一个人，我们透过查考《菲律比书》，我们能学习以耶稣基督的心为心，在生活当中成为更多人的榜样，是耶稣基督的福音。能靠着我们传扬开来，是基督，你得着荣耀，是我们的天父得着荣耀，感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。